0: Türkiye'nin en az dinlenen podcast'i alayına giriş 101 ikinci sezondan herkese selamlar. Dinlenmeyen birinci sezon için büyük bir basyon oldu. Yine konuşmayı unutacak kadar uzunca bir ara verdim. Umarım bu sezonda dinlenmeyerek aynı istikrarı koruyacağız. Bu sezon neler yeni olacak? İlk olarak daha sık ve düzenli yayın yapmayı düşünüyorum. Ve ayrıca biraz da teknolojimi geliştirmeyi yani daha iyi bir mikrofon alıp daha kaliteli yayın yapmaya çalışacağım. Tabii zaman içinde bunu gerçekleştirebilir miyim göreceğiz. İkinci sezona gelirsek de Peki yine beni dinleyen 3-5 kişiyi hayal kırıklığına uğratarak başlayacağım. Normalde veganlık ile başlayacaktık. Ama okumalarım devam ediyor. Notları toparlamaya çalışıyorum. Çünkü her türlü argümeni değerlendirmek istiyorum. Hem karşıya hem destekleyen argümanları. Bunların için tabi bilimsel argümanlar da var. Sokak argümanları da var. O yüzden veganlık konusu çok az daha bekleyecek ama önümüzdeki hafta ucundan bir giriş yapacağız. İkinci sezonun ana konusu psikolojiye giriş içinde hazırlıklar sürüyor. O da yakın bir zamanda yayında olacak. Bugün ise sezonu daha çok bekletmemek adına umutsuzluk üzerine konuşmak istiyorum. Ağustos sonunda 2 hafta Türkiye'deydim. Bu süre içerisinde dikkatimi en çok çeken konu herkesin sürekli şikayet etmesi ve her konuda güçlerinin yetmediği ve yetmeyeceği şeyleri suçlamaları tamamen bunlara odaklanıp çaresizlik içinde kadere boyun işleriydi. Kimisi siyasi olarak, kimisi ekonomik olarak, kimisi de dünya görüşü sebebiyle bu çaresizliği yaşıyordu. Ya konuştuğum hemen hemen herkes nasıl Türkiye'de tutsak kaldıklarından, nasıl bu zincirin dışına çıkamadığından bahsediyordu. Ama kimseden hemen hemen şeyi duymadım. Nasıl çıkarım, nasıl bu zinciri kırarım, kendim için ne yapabilirim. Bunu söyleyen de kendine göre aslında bir gerçeklik yaratmış ve bu döngünün dışındaydı zaten. Bu elbette sadece Türkiye'nin sıkıntısı değil. İçinde de bulunduğum 80-90 sonrası kuşağın durumu da aynı. Çünkü birçok alternatif görüyoruz. Başarı hikayeleri görüyoruz. Başarısız olduğumuzda ise tercih etmediğimiz yolun doğru olduğunu düşünüyoruz. Halbuki aslında sorun bizde. Yanlış tercih yapmıyoruz. Sadece yaptığımız tercihler üzerinden başkalarını suçluyoruz. Ve yaptığımız tercihin doğru olması için uğraşmıyoruz. Belki de bu konuştuğum şikayet eden insanlar da ne olacak bu memleketin hali diye sürekli düşünmek yerine, bu kadar vakit harcamak yerine bu vakti kendileri için harcasalardı, kendi çevreleri için harcasalardı her şey çok daha farklı olacak. Bu konuda çok sevdiğim bir hikaye var. Bugün onu paylaşmak istiyorum. 1933 yılında çevresinde olan bir tane kaygı duyan her geçen gün artan baskıyla da daha da umutsuzak kapılan münihli bir müzisyen dönemin ünlü bilim insanı Einstein'a bir mektup yazıyor. Belki biliyorsunuzdur Einstein o dönemde gelen her mektubu cevaplamaya çalışmış. Cevaplarken de Einstein ismini kullanmıyor, ismini E nokta diye kısaltıyor. Bu müzisyene de verdiği cevap şu. Ben Belçik Akademisi kanalı ile yazıştığınız kişiyim. Gazete okumayın, birkaç kafadar bulun ve eski dönemlerin eşsiz yazarlarını, Kant'ı, Goethe'yi, Lezinge ve yabancı klasikleri okuyun. Münih çevresinin olağanüstü doğasının tadını çıkarın. Sürekli olarak diyelim ki Mars'ta yabancı yaratıklar arasında yaşadığınızı düşünün ve bu yaratıkların yaptıklarıyla fazlaca ilgilenmeyi bırakın. Birkaç hayvana dostluk kurun, o zaman yeniden neşinize kavuşacaksınız ve hiçbir şey sizi huzursuz edemeyecek. Diğerlerinin daha duyarlı ve soylu insanların sürekli yalnız olduklarını ve olmaları gerektiğini, buna karşılık da kendi ortamlarının lekesizliğinin tadını çıkarabileceklerini düşünün. Sizi dostlukla selamlıyor ve içtenlikle elinizi sıkıyorum. E bu hikaye gerçekleştiğinde internet yoktu. Dünya bu kadar imkanlarla dolu değildi. Her türlü bilgiye imkanı bu kadar hızlı erişilemiyordu. Belki o çocuk Einstein'ın dediklerini yapsa bile 10 yıl sonrasına kadar süren trajediye engel olamadı. Fakat en azından değiştiremeyeceği şeylerden hayıflanarak sürekli bir kaygı duyarak da zamanla boşu harcamadı. Biraz önce kendi gerçekliğini yaratmaktan kastım buydu aslında. Elbette siyasi ortam, ekonomi her durumda sizi etkileyecektir. Ama yine de büyük ölçüde kendinizi bu kaygılardan uzak tutarak hayallerinizin peşinde koşmanız mümkün. Bu bulunduğunuz yerde kalarak olabilir ya da çıkış yolları arayarak, kendinizi bu konu geliştirerek ve bir yolu bulup çıkarak olabilir. Size bir de şahit olduğum bir başarı hikayesi anlatayım. Üniversitelik ilk başladığım yurt olmadığı için hemen ev tuttum ve ev arkadaşı olarak da sınıfta yeni tanıştığım bir arkadaşı almıştım. Tüm bunlar okulun ilk haftası oldu. Şimdi ismini vermek istemediğim için kendisine ev arkadaşım olarak bahsedeceğim. Ama ilk tanıştığım zamandan itibaren kanım ısınmıştı aslında. Fakat benim tam tersim ve gördüğüm en boş insanlardan bir tanesi yani en azından o zamana kadar. Hani ilk görenin böyle uyuz olası tıpları olur ya öyle bir tipti. Küçük bir ilçeden geliyordu. Kitap okumaz, bilgisiz, bildiğini bilmediğini, her şeyi konuşan bir arkadaştı. Elektronik mühazesinde okuduk beraber ve çok da iyi arkadaşım oldu. İlk başladığımız gün şunu demişti, ben mühendis olmayacağım. Elbette bu kadar boş boğaz olunca dediğini çok dikkate almamıştım ve gülüp geçmiştim. Aradan 2-3 ay geçti ve yine tekrarladı, ben mühendis olmayacağım. Ve o zaman gerçekten olmayacağına emindim çünkü ilgisi yoktu fazla. Ve sosyal özellikleri daha çok ön planda çıkıyordu. Şimdi ev arkadaşı olduğumuz için sık sık konuşuyorduk. Hedefi kendi işini açmaktı ve bunu teknoloji alanında istemiyordu. Kafe, bar, restoran o tip şeyler açmak istiyordu. Ama girişimci de olmak istiyordu. Okula devam etme sebebi ise en kötü ihtimalle mezun olup ortalama bir maaşla çalışmaktı. Sonuçta kafası basıyor. Kendisini tanıdıkça zaten ilk baştaki izlenimlerin biraz bir kısmının yanlış olduğunu gördüm. Ama iki özelliği çok dikkatimi çekti. Bir tanesi cahil cesaretiydi. Aşırı aktifti. Konuştuğu yalan yanlış olsun aldırmazdı. Sadece konuşurdu. Ve iki saniye düşünmezdi bir şey yaparken... Bu da zamanla iş bitiriciliğe doğru evrildi. Diğer özelliği ise meraktı. Okumaz etmez ama etrafını dinler, değerlendirir ve aklına yatanı öğrenirdi. Kimi zaman duyduklarını mutlak doğru olarak kabul etse de her zaman herkesin söylediğini dinler ve eleştirilere dikkat alırdı. Mühendis olmayacağım kısmına gelirsek de olmayacaksın ne yapacaksın? Bunu defalarca sorduk ona. Fakat o fazla aldırış etmemişti. Aynı zamanda çok uğraşıyordu. Şöyle uğraşıyordu. Konuşmasından giymeye, duruşuna, insanlara yaklaşımını, her şeyi geliştirmek için uğraştı. Daha iyi iletişim kurmak için çağrı merkezinde işe girdi. Liderlik özelliklerini geliştirmek için okulda kulüpler kurdu, yönetti. Yetmedi diğer okullarla anlaşarak organizasyonlar düzenledi. Ufak tefek iş denemeleri yaptı. İş yapanların, daha iş yapan akrabaların yanında işe girdi. Basit görevler almaya çalıştı. Orada daha çok sorumluluklar almaya başladı bir süre sonra. Ve tüm bunları yaparken çevresindekileri kat. Hani ben bunu yapacağım, gideceğim şeklinde değildi. Tam tersine yapıyorken beraber yapalım, hep beraber gelişelim şeklinde bir yaklaşım içindeydi. Kimine bizlerdir olaldık, kiminde almadık. Ama bu gelişimi hep beraber gözlemledik. Okula şikayet ettiğimiz şeyleri beraber çözmeye çalıştık. Çünkü baktık ki şikayet ettikti de değişen bir şey yok ve iş yine en başta bahsettiğim gibi bizde alakasız, etkileyemeyeceğimiz şeylere gidiyor. O yüzden de biz kendi kendimize çözmeye çalıştık. O da genelde buna öncülük etti. Yaptıkları kimisine boş geliyordu. Kimisine gerçekçi gelmiyordu. Ortamlarda zaten herkes kendi şirketi açmaktan, ileride iş yapmaktan, para kazanmaktan bahsediyordu. Ama bunun altyapısı en iyi kuran bu arkadaşım, ev arkadaşım da. Ve aramızdan birisi çok başarılı olacak ve zengin olacaksa kesinlikle o olacak diye defalarca ben söylemiştim. Tabii bunu şu an başarılı olduğu için söylemiyorum. O zamanlarda bunu dile getiriyordum. Çünkü gerçekten çok uğraşıyor, Sabah akşam uğraşıyordu. Aynı şekilde entelektüel bilgi birikimi konusunda ne kadar boş olduğunu defalarca yüzüne söyledim. Ama biliyordum ki bu da ona engel olmayacaktı. Zamanı gelince o boşluğu da yeteri kadar dolduracaktı. En azından kendine yetecek kadar. Zaten fazlasında çok fazla gerek duymuyordu. Bir yaz Amerika'ya gitti work and travel için. Geldiğinde İngilizcesi hala kötüydü ve oldukça özentiydi. Ama o konuşma çekingenliğini, konuşma konusundaki zorlanmayı tamamen üzerine atmıştı. Bir sonraki senese beraber Erasmus'a gittik. Orada ise oldukça gelişti. Çünkü Amerika'da bulunmuş olmanın özgüveni vardı. Çarpık da olsa çok daha fazla konuşuyordu. Deniyordu ve gelişiyordu. Okulu bitirdiğimizde de iyi bir şirkete girdi. Aracı ile girdim, yatarım demedi. Sorumluluklar aldı. Teknik işten sıyrılmanın yine bir yolunu buldu. Daha sosyal projelere yöneldi. Kendi oralara dahil etti. Ve bir süre sonra bu projeler kendisine kaldı. Tamamen kendisi yürütmeye başladı. Ve tabi bulunduğu şirketin kültüründen dolayı diğer bir eksiğini fark etti. Bilgi birikimi ve genel kültür. Yine bu konuda iyi olmasa da ilçeden gelmiş kimliğinden sıyrılacak kadar iyi seviyeye geldi. Tüm bu çabalar onun her zaman fazlasıyla geri döndü. 30 yaşına gelmeden istediği gibi kendi şirketini açtı ve daha da ötesine gitti aslında. Düşündüğü gibi girişimci olamadı ama Türkiye'nin en büyük yatırımcılarıyla beraber destek projeleri yürüttü ve onların bulunduğu platformları yönetti ve bu organizasyonların şu an CEO'luğunu yapıyor. Birçok ulusal ve uluslararası proje yönetiyor. Biraz yerdik, biraz öldük. Şimdi yağlama kısmına geçelim. Bugün halen kardeşim gibi. Dedim ya, geliştiği zaman diğer insanları da yanına götürüyor. Farklı ortamlarda, farklı yerlerde olsak da sık görüşmesek de vefa konusunda gerçekten çok iyi bir arkadaş. Ve yeri benim için çok ayrı. Bunu tabii böyle yağ olsun diye söylemiyorum. Aksine söyleme sebebim dönüp son 10 seneye baktığımızda ne kadar gülüp geliştiğimiz... Kendisi o alıngan taşralı tavrına gülüyor ve çabaların karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyor. Benden bir şeyler öğrendi mi öğrenmedi mi gelişimine herhangi bir katkı sağladım mı bilmiyorum ama onun gelişimini gözlemlediğim zaman ben kendime dersler çıkardım. Ve bunu da örnek olarak herkese gururla anlatıyorum. Aynı şekilde geçmişe baktığımda da şikayet edip yerinde sayanlarla çabalayanların farkını çok iyi görüyorum. Sürece odaklanmanın önemi çok net bir şekilde gözüküyor. Ve daha da önemlisi başarının, gelişimin, standartın ortamdan bağımsız olduğunu gösteriyor. Ben de dahil bazen negatif şeylere çok fazla odaklanıyoruz. Hep şikayet ediyoruz, umutsuzluğa düşüyoruz ve çözüm üretmiyoruz. Örneğin en meşhur ne olacak bu memleketin hali? Belki de futboldan sonra en kısır sohbet bu olabilir. Günlerce, aylarca, saatlerce, yıllarca rakı masasında, kahve masasında, çay içerken sürekli konuştuğumuz bir konu bu. Bu kadar vakti başka bir şey harcadığınızı düşünsenize. Mesela yabancı dile, müziğe, teknik bir bilgiye, muhtemelen şikayet ettiğiniz konumdan çok daha farklı bir konumda olurdunuz. Ülkenin hali sizi bu kadar üzüyorsa da aksiyon alabilirsiniz. Sonunda ölüm bile olsa, hapis bile olsa bunu değiştirmek için çabalayabilirsiniz. Aktivist olabilirsiniz. İlla bu siyasi olmak zorunda da değil, kendi çevrenizi değiştirecek. Ufak tefek şeyler bile olsa bunun için çalışabilirsiniz. Kimseye dokunmaz. Ya da en azından politika konuşmak yerine politik felsefe üzerine kafa yorabilirsiniz. Düşünsenize Mustafa Kemal'in padişah ferman verdi. Ben en iyisi Samsun'un İstanbul'a döneyim dediğini. Ya da Einstein'in Yahudileri öldürecekler. Her türlü benim iş olmaz deyip tüm çalışmalarından vazgeçtiğini. Che Guevara'nın köyde millet aç ama yapacak bir şey yok dediğini düşünsenize. tabii bu örnekler biraz uç örnekler ama hayatımız içinde bu dersleri alabilmeliyiz. Okuduğumuz her şeyden, izlediğimiz her şeyden. Her şeyden dersler alıp kendi hayatımıza bir şekilde adapte edebilmeliyiz. Aksi halde sadece tüketiyoruz, şikayet ediyoruz ve durumumuzu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Asıl mesele memleketten öte kendiniz ise ve de bunu değiştirmek için uğraşabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi kendinize yatırım yapabilirsiniz. Sınırsız kaynağı sahibiz ve elimizde beyin gibi bir hazine var. Ülkeden çok şikayetçisiniz, dil öğrenebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Diğer ülkelere göçmek için gerekli de şartları araştırıp bir senenizi buna vererek kendinizi hazırlayabilirsiniz ve sonunda eminim ki istediğiniz yere gidebileceksiniz. Derdiniz ekonomi ise internet üzerinden ek gelir bulmaya çalışabilirsiniz. İçerik üretebilirsiniz. Belli bir yeteneğinizi satarak ya da online eğitimler alıp kendinizi bu konuda da geliştirerek ve bunu satmak üzere zemin hazırlayarak da kendinizi hazırlayabilirsiniz. Hatta bu şekilde döviz bile kazanabilirsiniz mesela. O zaman da zaten ekonomik olarak gayet razı olursunuz. Kısacası isteyince birçok yol bulunabiliyor. Fakat biz her zaman en kolayını ve en eforsuzunu seçiyoruz. Çünkü beynimiz böyle çalışıyor. Minimum enerji harcamak istiyor. Ama hayatın gerçekleri böyle değil. En son klişe cümlemizden sonra artık bölümü bitirebiliriz. Tabii bu kadar konuştuktan sonra ben de bir şikayetli bulunayım artık. Hem ara verdiğim için hem de biraz ağzımda bir sıkıntı olduğu için konuşmakta biraz sıkıntı çektim. Onun dışında mikrofonum iyi olmadığı için de bazen bazı kelimeler tam duyulmuyor, kesik çıkıyor ya da ara veriliyor ya da farklı sesler, cızırtılar çıkıyor. Bunlar da umarım en kısa zamanda değişecek çünkü yeni bir mikrofon bakıyorum şu an. Tam karar veremedim ama kısa bir zamanda daha iyi bir yayın yapmaya çalışacağım. Ve en başta anlatın gibi bu sezon biraz daha sık yayın yapmaya çalışacağım. Hafta ya da vegan'la giriş yapacağız aynı şekilde. Bu sezonun ana teması psikoloji girişte yakın zamanda başlayacak. Tabi zaman bulursan takipte kalın. Hoşça kalın.